0: 17 Ziele, der Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen zurück bei dem 17 Ziele Podcast. Großartig, wir starten in eine frische, frische Runde in die dritte Staffel. Unfassbar. Felix, wie geht's dir?
0: Mir geht's fantastisch. Dritte Staffel klingt großartig. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr wisst ja, in dem Podcast reden wir über die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Also kurz gesagt, es geht darum, dass wir einfach coole Leute treffen, die die Welt zu einem besseren Ort machen und wie sie das machen und vor allem wie lösungsorientiert sie an dieses Thema rangehen. Das besprechen wir hier, aber heute äh Kati, da, da haben wir gar keinen eigentlich eigentlich keinen Gast, oder? Oder keine Gästin.
1: Keine Gästin, aber jemand, der uns auch begleiten wird, die uns auch begleiten wird, denn passend zur dritten Staffel, alle guten Dinge sind drei, sind wir hier auch zu dritt in einem Trio als Moderatorenteam. Donja ist bei uns.
2: Hallo Donja. Hallo, hi. Ja, ich habe die ganze Zeit gewartet. Wann, wann darf ich sprechen? Wann darf ich sprechen?
0: <lacht> Jetzt, leg los, leg los, erzähl was.
2: Wer bist du, Donja? Wer wer, wer, wer seid ihr? <lacht> also ich, ähm, ich bin Donja Farahani. Ich bin äh, gerade in Köln. Ursprünglich bin ich aus dem Ruhrgebiet, aus Bochum. Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert an der Uni in Köln und arbeite als freie Journalistin und Moderatorin. Ich bin Moderatorin beim Radiosender 1 Live und arbeite auch fürs WDR Fernsehen.
0: Ah, das ist erstmal ein super, super Intro. Herzlich willkommen im Team. Wir sind wahnsinnig happy, dass du uns verstärken wirst in Zukunft.
2: Dankeschön. Und äh,
0: wie jeder Gast hier, starten wir jetzt erstmal rein mit unserer kurzen Schnellfragerunde. Fangen wir doch mit der ersten Frage gleich an. Was bedeuten die 17 Ziele für dich?
2: Ich denke, dass die super wichtig sind, weil ohne die geht's nicht. Also wir brauchen, wir haben große Herausforderungen ähm, in diesem Jahrhundert und die müssen wir bewältigen. Und die 17 Ziele sind schon mal ein Anfang. Also ich persönlich finde es gut, dass, dass das mal festgeschrieben ist und unterschrieben ist.
1: Setzt du dich denn für ein SDG im Speziellen ein
2: oder hast du ein Lieblings-SDG? Also was heißt ein Lieblings-Nachhaltigkeitsziel? Also das eine ist, es gibt schon eins, wo ich so besonders nachgelesen habe. Und zwar ist es das Ziel 5, 5.1 sogar. Alle Formen von Diskriminierung von Frauen und Männern überall auf der Welt beenden. Und ich finde das halt super wichtig, weil ich ähm, zum Beispiel, meine Eltern kommen aus einem Land, wo das halt nicht der Fall ist. Meine Eltern kommen aus dem Iran. Und da ist es äh, so, dass ähm, zum Beispiel, wenn es ums Erben geht, mein Bruder erbt mehr als ich. Und das einfach nur aufgrund unseres Geschlechts. Oder wenn wir vor Gericht bei einer Zeugenaussage, ist es so, dass die Zeugenaussage eines Mannes mehr wert ist als von einer Frau. Und das ist halt Gesetz und das ist richtig schlimm. Deswegen, das sind so die Ziele. Und ich meine, zur UNO gehört auch der Iran leider. Und das ist dann das, was, was mich halt eher dann so ein bisschen ja, traurig macht ist, Die haben das auch unterschrieben, aber es juckt die nicht. Und das ist halt dann ein Problem, dass die Nachhaltigkeitsziele, dass das nicht so kontrolliert wird und dass es keine empfindlichen Strafen gibt, wenn Länder sich an diese Ziele nicht halten. Das ist halt das, was schade ist oder ein Problem ist sogar. Eine
1: weitere Schnellfrage an dich, liebe Donja. Du hast es gerade schon angesprochen. Was empfindest du trotzdem als Herausforderung, wenn wir auf die nachhaltigen Entwicklungsziele schauen, auf die 17 SDGs? Es sind ja viele Chancen, die damit verbunden sind, aber auch viele
2: Herausforderungen. Was ist eine Herausforderung, die du siehst? Also es ist schon gut, dass es diese Ziele gibt. Es ist wichtig. Besser wäre es, jemand würde das wirklich, wirklich kontrollieren und irgendwie ja bei Nicht-Erreichen, dass das empfindliche Strafen gibt. Das wäre entscheidend, dass man dagegen vorgehen kann. Und das kann man aktuell halt nicht.
0: Ich habe noch eine Frage zu deiner Person. Wenn du ein Clickbait-Video wärst, wie, was würdest du in die Beschreibung reinschreiben, damit die Leute dich klicken?
2: Ähm, das, was ich mir wünsche, was man schreiben würde oder was es wirklich wäre. Ich würde mir wünschen... Ja,
0: du, du kennst doch unseren Job, reiserisch, reiserisch, reiserisch. Und es muss enden mit, was dann passierte, das glaubst du nie.
2: Ich denke, die ganze Zeit, wenn das so Boulevard-Desk haben willst, muss es ja irgendwas sein, was so richtig, was richtig unangenehm war oder so. Weißt du, so eine Situation oder so, da fällt mir... Das
0: kann auch vielleicht was ganz... Also wir wollen ja immer hier konstruktiv arbeiten. Es kann auch was sein, was vielleicht voll nach vorne geht, wo du sagst, da bin ich besonders stolz drauf.
2: <lacht> okay, ich nehme eine Situation, die unangenehm war. Sie hat im Auswärtigen Amt allen ihren Hintern gezeigt.
0: Das ist cool. Also ich bin voll hooked. Katie, wie ist es mit dir?
2: Absolut. Ich würde mich da mal anmelden, dass ich dir das auch mal anschauen würde.
1: Äh, zumindest will ich wissen, was passiert ist.
0: Aber Wollen wir es auflösen oder lassen wir es stehen? Wir können es so als, vielleicht als Hook hängen lassen und wir machen vielleicht am Ende noch mal irgendwann. Äh, vielleicht eine Nachfrage. Also, ist
2: die Hose oder das Kleid geplatzt? Es ist nichts geplatzt.
1: Du nimmst schon zu viel vorweg. Nein, aber das ist ja sowas, was man sofort geplatzt. im Bild hat, damit man noch einen Hook bauen kann. Nichts es ist gerissen. nichts hm. geplatzt. Na gut. Auch nicht gerissen. Na, da ist man wirklich... Okay,
0: ihr müsst dranbleiben. Wenn ihr wissen wollt, warum Donja den, ihren Hintern im Auswärtigen Amt allen Leuten gezeigt hat, dann bleibt dran.
1: Felix, ich habe an dich noch eine Frage. Wir sind jetzt seit zwei Staffeln schon dabei. Wir starten in die dritte Staffel. Nochmal an dich mit all dem, was du auch moderierst. Du bist ja Investigativjournalist ähm, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Du bist ein toller Kollege. Ich schätze dich sehr. Aber du setzt dich auch für die nachhaltigen Entwicklungsziele ein. Warum machst du das?
0: Ich möchte jetzt die alte Kanzlerin nochmal zitieren, weil es völlig alternativlos ist. Also die Alternative wäre einfach den Kopf in den Sand zu stecken und sagen, ja, ist doch eh alles egal wir haben jetzt noch 20, 30 gute Jahre auf dem Planeten und dann ist die ganze Kiste beerdigt. so Dann kann man das irgendwie abhaken. Ist nicht so meine Lebenseinstellung, ist nicht so mein Ding. Auch, wenn ich manchmal das Gefühl habe, so ja, ich teile diesen Gedanken. Es gibt morgen oder morgen manchmal, wo ich aufwache und denke, ja, ist so. Aber gerade wenn man Kinder hat oder so, das ist, finde ich ist keine Denkweise einfach. Also ich will nicht, dass meine Tochter in 30 Jahren in der Welt lebt, wo man sagt, ja, das war's.
2: Felix, was machst du denn konkret?
0: Also, was mache ich konkret? Ich glaube, den größten Impact, den ich bisher so in meinem, in meinem Leben hatte, war, dass ich einfach über zehn Jahre, neun- bis 13-Jährigen erklärt habe, wie sich die Welt in Zukunft verändert und was man tun kann und das halt eben lösungsorientiert. Das ist, glaube ich, das Konkreteste, wo ich auch echt stolz drauf bin, weil wir da vor sehr vielen Jahren schon die Idee hatten, so ein Format auf dem Keycard zu starten, als viele Leute damals noch meinten, hä, was, ihr wollt über Nachhaltigkeit reden, über Zukunft, über Entwicklung, was soll das denn eigentlich? Also wenn es eine Sache gibt, wo ich wirklich sage, das, das war cool und da bin ich wirklich sehr stolz drauf, dann war es dieses Format, was immer noch läuft und insofern, wenn Sie, wenn Ihr Kinder habt, schaut einfach da mal rein.
2: Und darf ich dann auch fragen, was bei euch denn Clickbaiting-mäßig äh, für eine Headline da stehen würde? Das ist ja sonst ein bisschen ungerecht jetzt.
0: Ja, klar, auf jeden Fall kannst du das fragen. Kati, wir fragen das als erstes dich.
2: Ach, ist <lacht> um das so? <lacht> ah,
1: auch der Gentleman in Tüten. <lacht> ähm, Clickbaiting. Also dadurch, dass ich mit meinem Leben und mit meinem Sein mich äh, na, auch aus gutem Grund für die nachhaltigen Entwicklungsziele einsetzen möchte, glaube ich, und in den Zeiten, in der wir leben, klingt das jetzt total romantisch, aber der Clickbait, der für mich passen würde wo ich Menschens Aufmerksamkeit bekommen möchte, ist, ähm, so schaffen wir Frieden, Punkt, Punkt, Punkt. Um Möglichkeiten aufzubauen, wie wir durch partnerschaftliches Miteinander für ein friedliches Miteinander sorgen. Weil das ist das, was mich gerade umtreibt. Wir leben in diesen krassen Zeiten, wo wir mehr auseinanderdriften als zusammenkommen. Und dafür will ich mit meiner Arbeit unterstützen und helfen, dass wir ganz im Sinne von SDG 17 partnerschaftlich zusammenarbeiten und diesen Klebstoff zwischen Menschen und Gesellschaften und Communities wieder aufbauen, statt abreißen zu lassen. Felix, was ist dein, was ist dein Titel? Wo, wo soll man draufklicken bei dir?
0: Ja, jetzt, jetzt bin ich voll hin- und hergerissen. Ich hatte jetzt eigentlich im Kopf so ein Ding, wo ich dachte, okay, äh, Donja, ich gehe mal in deine Richtung irgendwie und jetzt kommst du mit dem Ding. Aber ich bleibe mal bei Donja, ich, ich bin ein niveauflexibler Typ. Äh, plötzlich stand er nackt im Hotelflur und wusste nicht weiter. <lacht> <lacht> ich ich, ich bleibe ich bleib auch bei sowas. <lacht> so, wenn ihr wissen wollt, wo die Geschichte herkommt, dann äh, bleibt auch noch dran, auch das gibt's es am Ende. Hier, wir sind hier viel ist heute vielen nackte Haut im du. Spiel. Ja, herzlich willkommen zum Podcast mit Niveau.
2: Also kann das sein, dass ich das Niveau irgendwie gesunken habe durch meinen Einstieg? Nein, überhaupt nicht. Das war großartig.
0: Das ist andersrum. <lacht> du, du warst mit mir sofort auf Level, Donja. Und nur Gadi ist mit ihren äh, Emanuel-Kantartigen Auswüchsen da kurz mal rausgeprescht. Äh,
2: ich kann natürlich auch ein Thema nehmen, was mir persönlich am Herzen liegt, damit es nicht so wirkt, als ob jetzt mein, mein Hintern das Entscheidende für mich war. Aber tatsächlich, wenn es darum geht, ist ja, wäre es eher die Headline, warum die Iran-Revolution für uns alle wichtig ist, wäre etwas, wo ich jetzt sagen würde, wenn es danach geht. Aber ich hatte ja gedacht, es geht um etwas mehr Persönliches und nicht Dinge, die irgendwie international relevant sind. Du, aber alles okay, gut. Vielleicht jetzt, machen wir hier einen jetzt, Punkt. Jetzt, pass
0: und auf, okay, jetzt will ich auch noch, jetzt, Moment, 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 Moment. Ihr habt jetzt, ihr habt jetzt echt <lacht> dick nachgelegt mit großen <lacht> Themen, mit wirklich äh, qualitativ hochwertigen Themen. Und da möchte ich jetzt nicht alleine stehen bleiben. Meine Clickbait-Headline für das niveauvolle Publikum, ja. Also ich sag mal so, wenn ich irgendwo auf den Insta-Channels von Arte irgendwie was posten dürfte, dann wäre die Nummer die, dass ich sagen würde äh, die eine Sache, die wir in den Medien ihnen nicht erzählen. Ich glaube, da, da kriegst du viele Leute mit, weil sie dann ja so denken, ja, okay, die verschweigen uns was. Und es ist tatsächlich, finde ich, dass wir in den Medien eine Sache oft verschweigen oder vergessen oder, oder irgendwie gar nicht im Fokus haben. Und das sind diese Lösungen. Also, dass wir bei allen kritischen Beiträgen immer nur über Probleme reden, aber nie mal eine Lösung kritisch zerlegen. Ich, wer den Podcast kennt, weiß, dass ich da öfter gerne mal drüber philosophiere. Das ist mein großes Thema. Aber wenn wir ein Hollywood-Film wären, wir würden immer so die normale Storytelling-Geschichte, Random Dude, Call to Action, er erfährt irgendwas, dann kommt der Wendepunkt, dann ist der Film zu Ende. Aber wie der Konflikt sich irgendwie auflesen könnte oder ob er es vielleicht auch nicht schafft, also ob eine Lösung vielleicht auch scheitert, das erzählen wir gar nicht. Und äh, das wäre dann, glaube ich, das, was im Video drin wäre. So. Ähm, so. Das ist
1: ja wirklich was, was dich auch in der letzten Staffel beschäftigt hat, dieser Konstruktive Journalismus, diese konstruktiven Lösungsansätze, Felix. Äh, das das liebt auch bei mir hängen, bei unserer letzten Auftaktfolge in der Staffel 2. Und für alle, die nochmal reinhören wollen, Felix geht da immer wieder drauf ein. Also spannend, nochmal das nachzuhören. Weil da, da setzt er sich sehr lautstark dafür ein. Großartig, Felix. Das der an dieser Stelle. Aber, ist auch ja, ist total Medium, wichtig, und
2: wichtig. Aber es ist, aber das machen wir, wenn du sagst, es passiert irgendwie nie. Das finde ich schon krass, weil das ist, also jetzt. Finde ich jetzt ja, denn, nicht so, ist, weil ist wir jetzt Ding ganz, jetzt. also aber, ich, weiß nicht, ich arbeite hier bei 1Live und ähm, wir machen ganz oft Sachen, wo wir wirklich äh, positive Beispiele, oft aus den Niederlanden, <lacht> wenn es um, ja, 1Live hat ja sein Sendegebiet in Nordrhein-Westfalen, wir haben super viele Baustellen. Und äh, deswegen haben wir immer Probleme beim Verkehr und alles. Und und da schauen wir super oft, äh, auch in andere Bundesländer oder in anderen gucken, wie machen die es, wieso machen die es besser, was läuft da besser und so. Also ich würde schon sagen, dass es jetzt nicht so äh, ist, dass wir jetzt so, Gar, also das so auf alle zu beziehen, wenn ich jetzt auch...
0: Nicht nee, 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 aber das ist da, da sind wir auch bei einem ganz wichtigen Punkt, weil wo das tatsächlich viel passiert ist im Lokaljournalismus. Also ihr schaut bei euch im Sektor, was ist da los und was passiert da und dann schauen wir mal über die Grenze hinaus und gucken, okay, Nachbarland, die lösen das so und so. Ähm, und ich finde, das muss man halt auch machen. Und es geht gar nicht um konstruktiv im Sinne von, wir zeigen jetzt irgendwie Heidi-Tidy-Beispiele, so hey, die Welt nee. ist super, wir kriegen das hin, nee. sondern für mich geht es einfach darum, auch mal zu sagen, okay, wir nehmen eine Lösung und setzen uns super kritisch damit auseinander. Und allein, dass wir über eine Lösung gesprochen haben, haben, so wie wir es hier im Podcast machen glaube ich, verändert sich einfach bei den Leuten auch was in der Wahrnehmung. Weil ganz ehrlich, dieses Doomscrolling. ich meine, mir geht es auch noch auf den Keks, ich ertrage das auch nicht mehr. Also das ist so ein Thema, da jetzt schweigen naja, wir doch voll das ab. Ist, geht, sind doch nicht ein noch,
1: Nebensatz noch. Ich, wir sind doch immer
0: bei der Schnellfragerunde, ich, Leute. Das ach, möchte ich noch kurz. Das anmerken. ist aber schon ein Aufsatz
1: draus, weil ich finde, diese Lösungen, die wir im Lokalen finden, die schauen wir uns viel öfter an als die Lösungen, die man zum Beispiel, und da komme ich jetzt mit meinem afrikanischen Kontext rein, mit dem Kontext aus Subsahara-Afrika, auch da gibt es tolle Lösungen. Aber da schauen wir ganz selten hin um diese Lösungen auch zu diskutieren. Nur wenn sie gut laufen. Und das fände ich auch nochmal vielleicht zu betonen, dass wir eigentlich auch in diesem Lösungsspektrum unsere Augen öffnen sollten, um da noch mehr die unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten zu finden. Weil ja, es gibt Lösungen im Lokalen und wahrscheinlich in den unterschiedlichen Bundesländern und im europäischen Nachbarland, aber im internationalen Kontext gucken wir selten drauf.
0: Ja, aber wenn wir jetzt auf unsere Gästinnen und Gäste aus den vergangenen Staffeln schauen, äh, Donja, du hast sicher bestimmt auch mal die eine oder andere Folge gehört, würdet ihr sagen, das waren lösungsorientierte, konstruktive Gespräche? Haben wir das, was ich hier immer so nebenbei droppe, dass wir das hier mit Lösungen machen, eigentlich eingehalten? Jetzt kommt der große Teil der Selbstreflexion vor. Du, das, Donja,
1: Donja wie, wie hast du das wahrgenommen, als du reingehört hast? Stimmt. In Staffel 2 und Staffel 1. Ich hatte
2: ein Interview gehört, glaube ich, von dir, Felix, mit diesem Typen, der ähm, auch mal im Gefängnis war. Der war Max, aber cool. Der war also, Mega.
0: Also, sorry das hast du super ausgesucht Sonja weil das war tatsächlich eins meiner Highlight Gespräche in der letzten Staffel weil es mal eben einen komplett anderen Fokus hatte. Also das Ding ist, der Typ saß im Gefängnis, war Drogendealer und hat dann Exit-Strategien für Jugendliche, macht er jetzt, dass sie eben rauskommen. Und es geht darum, wie kommst du aus diesem Kriminalitätskreislauf oder auch aus dieser toxischen Männlichkeit, das eine große Rolle spielt, wie kommst du da raus? Weil das sind Verhaltensweisen, wo man selber weiß, das schadet mir und ich mache es trotzdem weiter, weil ich da gefangen bin. Und da hat er ganz cool, finde ich, Parallelen gezogen zur Klimakrise, mhm. weil auch da wir sind gefangen irgendwie in einem in einem endlosen Rad aus, aus toxischen Verhalten für den gesamten Planeten und wie kommen wir aus der Nummer raus? War ein bisschen Meta, zugegeben, aber... Ich fand es spannend, das mal zu machen. Also nicht immer nur so konkret, sondern auch mal zu sagen, okay, der ist aus einem ganz anderen Bereich, hat er Erfahrungen gemacht. Kann man da eigentlich irgendwas lernen? Fand ich interessant. Aber Felix,
1: was ich daran total spannend fand an der Folge, das, was du auch rausgearbeitet hast im Interview, dieses Platz halten, was ihr beide gesagt habt. Und das mal runterzubrechen auf das eigene Leben. Wie kann ich einen Schritt zurückgehen? Und was sind die Druckmomente, die mich aber von hinten immer wieder nach vorne an die Wand pressen? Das hat mich auch zum Nachdenken gebracht. Dieses auf die Krise schauen, von einem Schritt zurückdenken und dann nach vorne mit den Lösungen kommen. Das nehme ich zum Beispiel aus dem Gespräch. Dreh ich raus. Also, ich glaube, das, das hat so unterschiedliche Ebenen gehabt, aber war auch einer meiner Highlight-Folgen. In der Staffel also, war
0: ein bisschen, war ein bisschen pseudophilosophisch hier und da bestimmt, aber das ist genau, das mit diesem Platz halten fand ich auch gut, dass der Druck von hinten immer so nachschiebt und das hat er so toll erklärt Voll. hier in, in seiner Drogenvergangenheit als, als Dealer, wie dieser Druck immer noch da war und er da nicht rauskam. Er sagte, es hat einfach irgendwann mal die Zeit gebraucht, wirklich diesen Step zur Seite zu gehen, diesen Druck rauszunehmen, um dann das Verhalten wirklich zu ändern. Und letzten Endes ist das ja, was wir, glaube ich, jetzt auch erleben in dieser ganzen Klimakrise. Wir böllern weiter, es geht weiter, wir alle wissen, irgendwie müssen wir was verändern, aber aber morgen muss halt das Wachstum wieder da sein und los geht's, Freunde. Ja. Und wer bleibt ähm, da mal ich stehen? Glaube, das ist genau der Punkt.
1: Wer bleibt da mal stehen? Ja, genau. Wer bleibt mhm. da einfach mal
0: stehen und sagt, okay, jetzt dreht man mal alle einen Schritt zur Seite? Also, da hat einen Kumpel zu mir gemeint, ey, wenn du Berlin retten willst, dann müssten wir alle mal für drei Monate in Urlaub schicken und dann könnten wir den Laden mal reparieren. Das habe ich jetzt seitdem auch schon ein paar Mal übernommen, irgendwie, weil ich das ein geiles Bild finde. Aber recht hat er, weil solange das einfach weitergeht, wie willst du diese Stadt irgendwie auf Aber da kommen wir bringen? zur
1: Stadtentwicklung, was wir in der Staffel 2 auch besprochen haben: SDGs und Stadtentwicklung mit Bernhard Lenz, wo er auch gesagt hat, ist ja wie ein Brennglas für ganz viele Probleme und da einzelne Probleme anzugreifen, passt gar nicht. Man muss es im Ganzen sehen, man muss auch die Communities mitnehmen und, und das hat mir zum Beispiel nochmal vor Augen geführt, mit Blick auch auf die Stadtentwicklung der Zukunft, dass ja bis 2050 zwei Drittel aller Bevölkerungsmassen sozusagen in der Stadt auch leben, wie wichtig diese Stadtentwicklung auch ist, um eine nachhaltige Entwicklung vorantreiben zu können. Aber da ist es halt auch so, wie singulär betrachten wir eigentlich die Probleme? Und wie vernetzt denken wir dann in den Lösungen? Das ist jetzt auch eine sehr metaebene Frage, aber das sind so Fragen, die mich auch immer umtreiben. Wie schaffen wir es? Und da kommen wir wieder zu dem, Felix, was du gesagt hast, anfangs der Staffel, diese Partnerschaften. Wie kommen wir zusammen, um gemeinschaftlich, partnerschaftlich diese Probleme und alle SDGs anzugehen? Weil die sind teilweise so miteinander verzahnt, so miteinander verwoben, dass man sich da auch in der Umsetzung für die Lösungsfindung miteinander
2: den Weg finden muss.
0: Donja, wo würde denn da dein Fokus liegen oder wie, wie also wenn du das dazu so hörst?
2: Ich kann ja keine Rückschau liefern, aber ich kann eine Vorschau liefern, weil ich äh, ein Interview ja. zum Beispiel schon geführt habe. Ähm, und zwar, es geht um eins der 17 Ziele Gesundheit und Wohlergehen für alle Menschen. Wir wissen es ja alle. Also wenn wir jetzt irgendwie Nachrichten lesen und selbst wenn wir allein zu uns nach Deutschland schauen, eines der reichsten Wel äh, Länder der Welt, hören wir ja oft überlastete Pflegekräfte, zu wenig Pflegekräfte, Krankenhäuser. Am Limit ist gefühlt irgendwie eine Überschrift, die immer ganz oft kommt. Immer die Prognose, es wird immer alles schlimmer und äh, weil wir ja auch alle älter werden, wird es erst recht alles schlimmer und das Problem wird alles noch viel größer. Also es ist wirklich irgendwie so, dass man denkt, oh Gott, wie sollen wir das alles schaffen? Und dazu habe ich ein Interview geführt mit Carmen Schulz und Professor Michael Wielein vom Institut für Zukunftsfragen der Gesundheits- und Sozialwirtschaft der Evangelischen Hochschule Darmstadt. Ich habe mit denen darüber gesprochen. Und ich will gar nicht zu viel spoilern. Aber ich will nur sagen, es gibt super Lösungsansätze, wie wir dieses Problem lösen können. Es gibt, äh, wo wir wieder bei den Niederländern wären, da hat zum Beispiel ein Niederländer, sie haben gesagt, das ist quasi Steve Jobs der Pflege. Aha. Der hat da was entwickelt und das erklären die super gut, wie gesagt, ich will nicht spoilern und wirklich revolutionär, wie man die Pflege umbauen kann für zufriedene ähm, Pflegekräfte und zufriedene Patientin. Es lohnt sich mal da reinzuhören, es war wirklich für mich echt so, okay krass, das geht alles,
1: warum machen wir es nicht? Ich bin sehr gespannt, Geil. weil das muss ja eine Lösung sein, die ich mehr auch. als Applaus vom Balkon ist. Das, was wir ja auch oft in, der, in den Medien gelesen haben. Spannend. Äh, Freuen uns bitte, drauf.
0: bitte, das war aber auch ein Ansatz. Wir haben alle applaudiert. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> nee, aber es ist wirklich, also ich habe echt, äh, ich kam danach so aus dem Gespräch und habe gedacht: Okay, krass. Mega. Sonja, ich habe eine persönliche Frage, gerade weil du. Weil du von dieser Frage. Aber Folge ganz kurz, ja. Kati, aber das
0: möchte ich doch, weil, um, um dort ja noch kurz ins Team reinzuholen, das kann ich dir versprechen, das würde ja oft so gehen. Also, das hatte ich auch in den letzten Staffeln ganz oft, dass ich aus diesen Gesprächen rausgegangen bin, richtig so mit so, mit so einem Swing im Herzen irgendwie, wo ich dachte, geil. Also, Mega. Und, und das ist genau ja, das, da ich ja. Mich also, dass wir einfach mal über diese Lösungen
1: reden.
2: Darauf habe ich richtig Bock. Ist das auch ein Grund, warum du gesagt hast, cool, ich bin dabei beim 17-Ziele-Podcast? Ja, auch. Also genau, dass ich gedacht habe, ich ähm, werde mich noch mehr damit auseinandersetzen mit den 17 Zielen. Ich werde die Möglichkeit bekommen, mit Menschen zu sprechen, mit denen ich wahrscheinlich so normal nicht äh, in äh, Kontakt komme. Und äh, klar, und auch zu sehen, okay, wie können wir denn die Welt verbessern? Einiges für mich persönlich natürlich, aber... Viele Ansätze beziehen sich ja auf das System oder, okay, wie das klingt, wie so eine Verschwörungserzählerin, das System. Nein, aber auf das jetzt, zum Beispiel auf das Pflegesystem.
0: Wen, wen, haben, wir da, wen haben wir da hier jetzt im Team?
2: <lacht> das, nee, die, Erzähl uns doch mal, wie nee, es wirklich ist. Äh, also nicht nur auf, auf einen Einzelnen persönlich bezogen, sondern dass es äh, viele coole Lösungsansätze gibt, wie wir ja die Welt besser machen können. Und da bin ich echt gespannt, wen ich da alles noch treffen werde und habe... Äh, viel. Das sind wir auch, weil Staffel 3 so, verspricht auch. ganz tolle Gästinnen und Gäste. Ist ja, ja haben nicht nur
1: tolle
0: Gäste, ja. auch neue Rubriken. Und weil wir jetzt so viel. Neue Rubriken, ja, jetzt Felix, muss erzählen. Ja, neue Rubriken, weil das Ding ist, ähm, jetzt haben wir ja viel so über Lösungen und Dinge, wir, wir fallen ja schon so rein ein bisschen in dieses, okay, wir, wir so breaching the solution, ja, also immer so das alles hochhalten und alles ist super. Da braucht es auch ein kritisches Gespür und ich bin <lacht> froh, dass ich als Investigativjournalist jetzt diese erste, diese neue Rubrik auch auf, äh, zum Auftakt mal begleiten darf. Wir wollen nämlich in Zukunft unsere Gästinnen und Gäste auch mit eigenen getroffenen Aussagen konfrontieren und die kritisch hinterfragen. Und äh, Vorbereitung ist alles im Podcast-Game, ihr wisst es, Freunde. Deswegen habe ich mich natürlich auch auf euch beide mal ein bisschen <lacht> vorbereitet. und Der würde Hahn da gerne Korb wird kritisch, ähm, so,
1: so. Dünnes Eis, mein Lieber. So, so, <lacht> genau.
0: Ich würde da jetzt gerne mal hier rein zur, zur Tat schreiten auch. Und zwar möchte ich beginnen mit ja. dir, Donja. Ich habe ein bisschen Background-Recherche <lacht> zu dir gemacht. Und äh, wir hören uns doch jetzt mal das Ganze kurz hier an. Achtung, aufgepasst.
2: DJ Bobo war heute bei uns im Sender. Ich bin ja so ein bisschen Fan. Bisschen.
0: So, und dann sieht man dich in diesem Insta-Reel gleich in der ersten Reihe beim DJ-Bobo-Konzert mitgrölen. Und das klingt dann so...
2: Das ist nicht die erste Reihe. So,
0: und dann betonst du, warte, lass mich mal kurz hier fertig machen. Wir machen es noch in der Beweisführung <lacht> gerade. Und dann betonst du noch mal deinen Arbeitsethos äh, und, und man sieht dann, wie du im Studio zuerst, zum ersten Mal auf DJ Bobo triffst.
2: Keine Angst, ich bin ja ein Profi. Das Interview lief total professionell.
0: So, und jetzt kommt nämlich der kritische Part bei der ganzen Aktion, Donja. Wir treffen ja hier im Podcast, sage ich mal, die DJ-Bobos der Nachhaltigkeitsszene. Und wie können wir also sicherstellen, dass du auch kritisch diesen Leuten gegenüber agieren wirst und dann auch die richtigen Fragen können stellst? Können wir nicht. Ja eben, das zeigt nämlich das Video von vorne bis hinten. DJ-Bobo-Fangirl durch und durch. Fangirl Was ist los?
2: Fangirl, da kann man nichts machen. <lacht> Aber ich habe auch mit DJ-Bobo darüber gesprochen, warum er DJ-Bobo heißt ne das weil das ja auf ich glaube ist das spanisch Kathi, du kannst mir da helfen heißt bobo nicht so ein bisschen verrückt
1: locker heißt eigentlich verrückt locker locker
2: locker, locker aber bobo
0: ist vielleicht so Bobo, der ist ein bisschen der ist bobo
2: ich glaube das heißt auch irgendwie sowas wie idiot aber du hast ihn gefragt was hat er was hat er denn gesagt ja ja er hat gesagt er 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 würde wenn er es jetzt noch mal entscheiden könnte hätte er auch einen anderen Namen gewählt und er heißt zum Beispiel, ähm, in Lateinamerika heißt er auch irgendwie der äh, König des Technos, <lacht> obwohl er gar keinen Techno macht. Auf jeden Fall ich, ja, auf jeden Fall habe ich ihn gefragt. Äh, auch, auch Ich habe ihn auch zu seinen Songtexten gefragt, die ja mehr oder weniger Sinn machen. Und da hat er auch gesagt, das würde er jetzt auch nochmal anders machen. <lacht> Weil er hat früher gedacht, es reicht, wenn sich das reimt und so ein bisschen irgendwie nach was klingt, aber jetzt im Nachhinein würde er es auch irgendwie darauf achten, dass das auch Sinn macht. <lacht> So, also,
0: wobei so Thema Nachhaltigkeit, hast du ihn mal, hast du ihn mal nach seinem Erfolgsrezept gefragt, weil ich meine, wie lange ist der Mann im, im Game und der macht immer noch ja. die halben voll. Also irgendwas macht seine er auch richtig richtig und äh, so so Thema hab Nachhaltigkeit. Ja.
2: gefragt. Shows. Ähm, es, es geht um seine Shows, die sind halt heftig. Ich sage euch, ich habe nicht vorne vorne Aber in der Aber sind die ersten heftig und
1: nachhaltig, ja. also auch Müll sortiert und CO2 neutral reduziert. Also ist das auch ein Nachhaltigkeitsaspekt oder ist er nur nachhaltig sozusagen im Sinne von einem nachhaltigen langfristigen Erfolg?
2: Ich glaube was Felix meint, ist nachhaltiger Erfolg. Inwieweit seine Konzerte nachhaltig sind, müsste ich jetzt recherchieren. Also, was nur die Show angeht von ihm, ich saß nicht vorne, sondern eher so mittig hinten und er hat dann seine Feuershow gemacht und mir ist fast das Gesicht weggebrannt, hatte ich das Gefühl. Also, das ist schon. Ach, schön. Das ist schon halt echt. Und dann.
0: Es war, war aber alles grüner Wasserstoff. Du,
2: Wimpernfärben, Deluxe. Und er dreht sich dann. Also, der hat. also. Das ist aber auch ein gutes Thema, was wir mal in der Staffel machen könnten, nämlich inwieweit Festivals und Konzerte nachhaltig sind. Weil wenn man sich die, nicht nur die Müllberge anguckt nach Festivals, da gibt es bestimmt so einiges, wo, oder auch wie viel Strom. Da ist ja gerade ja der große so. Trend, ne?
1: Harry Styles macht das momentan, also die, das, ich glaube, die großen Stars, die sind da auch schon, ja, müssen gut dabei sein, weil das die Fans ja auch einfordern. Ja, die, aber das ist Die Frage ist aber, Thema. wie
2: viel ist Show? Also wie viel ist Greenwashing und wie viel, also Marketing. wie viel mhm. ist wirklich, also die Frage ist wirklich, wie viel ist Show und wie viel ist ernsthaft nachhaltig. Weil teilweise, es bringt jetzt auch nichts, wenn die sagen, ja, wir haben so und so viel Strom verbraucht, wir haben so und so viel, dafür haben wir jetzt irgendwie so und so viele Bäume gepflanzt irgendwo. Klar kann, kann man, Ach, da gibt es bestimmt bald schon ein
1: Siegel dafür, Donja, glaub mir, so, deswegen, wenn das Trend wird, gibt es bestimmt bald ein Siegel deswegen, für nachhaltige Konzertproduktion. Und deswegen
2: ist natürlich... Dann schon doch auch die Frage, inwieweit sind wirklich Konzerte und Festivals ähm, nachhaltig, ne? wenn, man, wenn man mal schaut.
0: Ähm. Da, da gab es auch eine, so eine Rückschau nochmal coole Aktion, da habe ich mit Rupert Kepplinger, das ist ein Songwriter, der macht viel auch im Metal-Bereich, hat aber Bands. Äh, bei Wacken hatten wir jetzt einen 17-Ziele-Metal-Song. Äh, und den konnte man auch mitperformen und noch Tickets für Wacken gewinnen. Und da war es eben auch das Thema. Weil, also, wenn, wenn die Festivalbesucher dann oft abreisen, dann hast du ja wirklich eine, ein Schlachtfeld von, von, von Müllbergen. Und da ging es eben genau um solche Wie nachhaltig
2: Dinge. ist denn Wacken zum Beispiel? Das finde ich jetzt auch mal interessant, wie, ähm
0: also ich meine mal gelesen zu haben, dass Wacken da sogar äh, ziemlich Auge drauf hält, ähm, was sie da eben machen. Also da geht es dann auch, das sind schon Kleinigkeiten, also dass du eben nicht äh, Einwegbecher hast, dass du dafür sorgst, dass das Zeug wieder zurückkommt, die Müllvermeidung und so weiter. Dann geht es aber auch darum, mit welchen Fahrzeugen wird angereist. Also wenn dann halt irgendwie Foo Fighters da irgendwie mit, mit einer privaten Airbus irgendwie einfliegen, dann ist das halt irgendwie nicht so geil. Aber all diese Dinge spielen da auch eine Rolle. Ich glaube aber, dass das Thema wahnsinnig komplex ist, so dass wir das wirklich mm. mal vielleicht in einer extra Folge untersuchen müssen, <lacht> apropos, was da alles nämlich zusammenhängt.
1: Apropos Musik, ich habe noch eine schnelle Frage an Donja, weil das auch Teil unserer Schnellfragerunde in unserer Nee, in warte mal, warte mal, ich heißt.
0: bin noch nicht mit meiner, wir sind noch in
1: der anderen Rubrik. Ja, das Obricht. will ich kurz, kurz ablenken, ich will kurz ablenken. <lacht>
0: Nee, pass mal auf, weil äh, wir sind nämlich noch nicht fertig mit dem kritischen hinterfragt. nämlich auch du, liebe Kati, oh äh, hast, äh, hast hier in diesem Podcast, in der letzten Auftaktfolge etwas geäußert und da möchte ich bitte jetzt auch, ich bestehe darauf, dass Kritik jetzt zum großen Thema wird hier in dieser Runde, äh, auch in der letzten Auftaktfolge hast du auch Folgendes nämlich gesagt und das spiele ich euch mal vor.
1: Ich möchte im November nach Italien fahren und ich werde zum ersten Mal einen Nachtzug nehmen. Nach Italien. Zum mal. Nein, also nicht zum allerersten Mal in meinem Leben, aber nach Italien so, und auf okay. die Strecke und für diese lange Strecke. Ja. Da gibt es ja einen bis nach Wien und von Wien dann weiter. Und darauf freue ich mich, weil das will ich auch mehr machen, dass ich in Europa selber öfters und mehr den Zug nehme. Ja. Weil auch damit ist ein kleiner Babystep. Aber ja, damit kann man was fürs Klima auf jeden Fall tun. Ja, Felix. Liebe
0: Kadi, erzähl uns doch mal von deinen nachhaltigen Reisen durch Europa im vergangenen Jahr. Wie war's denn?
1: Du, ähm, ich bin meistens pünktlich eingestiegen, meistens oder fast nie Scheiße, du bist pünktlich wirklich gefahren, ausgestiegen. Oder? Ich war nicht in Italien, weil ich hatte damals im November eher eine Work-Work-Balance statt eine Work-Life-Balance und habe den Trip abgesagt, weil ich statt Italien in Brüssel arbeiten musste. Aber ich bin nach Brüssel mit dem Zug gefahren, pünktlich eingestiegen, leider absolut nicht pünktlich ausgestiegen. Aber ich bin äh, innerhalb von Europa nur mit dem Zug gefahren letztes Jahr und auch dieses Jahr und auch Nachtzug? Wie war dein Nee, Nachtzug habe ich nicht gemacht. Ich bin nach Brüssel äh, den ganzen Tag im Zug, also früh morgens eingestiegen, spät abends dann angekommen. Das war leider ja, wahrscheinlich mit dem Nachtzug wäre es schöner und entspannter gewesen, hätte ich da eine Runde ratzen können. So saß ich halt einfach mal ein paar 14 Stunden oder so. Nee, Nachtzug muss ich wirklich noch machen, also dieses über Wien oder über München, Wien und dann früh morgens irgendwie in Italien aufwachen. Das ist immer noch auf meiner Liste. Ich stelle mir das auch sehr romantisch vor. Vielleicht romantisiere ich das bitte auch so. Dass man in so einem Wackelzug da entspannt einnickern kann. Irgendwie dann noch ein bisschen Musik hört. Und zum Sonnenaufgang irgendwie sein Croissant im Bordbistro essen kann. Und irgendwie an der Côte d'Azur oder an der Adria dann aussteigt. Und dann entspannt mit dem Rucksack irgendwie zur Herberge fährt oder, oder läuft. Also so stelle ich mir das vor. Es ist noch nicht passiert.
2: Warst du denn außerhalb von Europa?
1: Ja, ich moderiere viel international und da kommt man kommt man schlecht mit dem Nachtzug hin oder mit dem Dampfer, da wäre ich dann zwei Wochen unterwegs, bis ich dann an meiner Location wäre, wo ich moderiere und da bin ich hingeflogen, aber ich kompensiere in meinem Ticketkauf und das ist das, was ich dann auch, ja was ich für mich dann umsetze. Also bei,
0: bei der bei, der, bei der Nachtzug-Experience möchte ich kurz korrigieren. Also bei mir war jetzt vor drei Wochen die letzte Fahrt. Da lag ich mit zwei Typen, die wohl auf dem Bau gearbeitet haben in einem Wagen. Und die haben vorher auch nicht mehr geduscht oder so. Das war jetzt auch nicht so romantisch. Du kriegst
1: eine Nasenklemme zum Geburtstag nächste Mal.
0: Wenn, ja, aber <lacht> wenn, wenn, wenn hier jemand gerade von der ÖBB zufällig zuhört, die dieses ganze ähm, Nachtzug-Game ja irgendwie betreiben hier in Europa hauptsächlich, äh, Freunde, wie kann man es nicht schaffen, bei dem reservierten Nachzug den Wagen nicht bereitzustellen? Das ist mir jetzt schon ein paar Mal passiert und ich, ich kann es einfach nicht nachvollziehen und verstehen, wenn also Leute einen Schlafabteil irgendwie gebucht haben oder einen Platz im Schlafabteil gebucht haben, wie dann der ganze fucking Wagen einfach nicht da sein kann. Da sollte man nochmal ansetzen. Upsi, verloren so. gegangen.
1: So. Darf ich ja jetzt? genau so ungefähr.
0: Aber es ist mir schon ein paar Mal jetzt passiert und ich habe auch schon bei, ich habe ja, hab mal recherchiert und äh, tatsächlich ist es so, dass viele Leute sich auch darüber beschweren. Donja, hast du noch irgendwie eine Nachtzuggeschichte oder wollen wir zur nächsten Rubrik weitergehen?
2: Ich bin tatsächlich auch schon mal mit dem Nachtzug gefahren und äh, ich, ich finde dieses Schuckeln ist schon angenehm. Also ich habe voll gut geblendet. Oder es ist so romantisch, man wird da so durch die hey, Gegend geschuckelt. Ich, nee, ich, ich ich kann gut schlafen, aber ich kann eh immer leider. gut schlafen über. Ich schlafe auch im Zug und wach dann auf und denke, Hoff, hoffentlich hat keiner meine Tasche geklaut. Und deswegen Also ich kann auch ich also das ist also im Auto oder also wenn ich nicht fahre, dann äh, kann ich auch gut schlafen. <lacht> kann ich gut schlafen
1: ja auch ein
0: schönes Bild immer wenn ich fahre schlafe ich ein
1: Donja ich habe noch eine Frage weil Felix bist du durch mit dieser Rubrik weil jetzt haben wir für dich natürlich okay. nichts aber keine kritische Sache. Das ist,
0: das ist auch vollkommen das okay. Ich kriege genug Blödsinn, durch, genau, wo, wo Leute mir dann immer schreiben, was ich da schon wieder vom Stapel gelassen habe.
1: Ach, alles gut. Aber ich wollte Donja noch nach dem Musiktitel fragen, lieber Felix, weil das ist ja auch eine Sache für unsere 17-Ziele-Playlist. Wir sammeln während der Staffel immer wieder tolle Lieder, Songtracks, die einen motivieren, nach vorne zu gehen. So ein, so ein Motivationssong für unsere 17-Ziele Motivations-Playlist. Und deswegen auch die Frage an dich, liebe Donja, als Newbie hier im Team, was ist dein Song, der dich motiviert?
2: Ich würde jetzt mal äh, sagen: komma mit alles wird gut.
0: Das ist äh, mega geil. Den packen auf die Playlist. Ist auch gerade der absolute Lieblingstrack meiner, meiner Tochter. Äh, ich dachte, Elsa. Nee, 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 Elsa ist, die Elsa-Phase ist hart durch. <lacht> die kommt jetzt in die Schule und, und jetzt sitzt sie immer im Auto und, und, und pumpt diesen Track immer mit und dann, manchmal rennt sie dann auch sich die Straßen und, äh, singt dann alles ist im Arsch und, aber alles wird gut und, <lacht> das ist immer so ein bisschen, ist ein bisschen schwierig, aber was, 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 hört ihre
1: Tochter so für Musik? Die Eisbritze. Ich war
0: also. die ganze Zeit, war als schön. ich mal zum Gespräch geladen werde, dann in die Schule, aber, ähm, ist ein, ist ein gutes Ding. Absolut. Okay. Kati, hast du noch einen für die Playlist?
1: Das ist eine Berliner DJ-Duo gerade von Gia, der Song heißt Remember und den finde ich gut, weil der vom Beat her nach vorne geht und das ist so ein Motivationssong, der mich einfach immer, ja das hat so ein Beat nach vorne, ist so ein bisschen Techno-lastig, passend zu Berlin und das finde ich immer gut, das höre ich immer, wenn ich so ein bisschen schneller laufen soll als sonst oder einfach in die Gänge komme, zum Beispiel morgens, das, da brauche ich immer ein bisschen länger als sonst, aber das ist so ein Song, der mich dann ein bisschen aufweckt. Felix, du?
0: Sehr gut. Äh, ja, ich hatte ich hatte vor kurzem so einen Fuck bin ich alt Moment äh, gehabt und zwar äh, hatte Quentin Leo Cook, äh Cook, Cook hieß er, glaube ich, hatte Geburtstag. Ihr, ihr kennt ihn alle als Fatboy Slim. Der Mann ist 60 Jahre alt geworden, wo ich so dachte, what? <lacht> so, äh, Hero meiner Jugend und 60 jetzt. Ähm, also ich, ich folge ihm wahrscheinlich auf engen Fuße. Und, äh, aber ich würde gerne von ihm, ein, also nicht von ihm, sondern eine Coverversion und das ist natürlich immer schwierig, wenn man so einen Gott covert, aber jemand, der das wirklich gut gemacht hat, ist Grace Cummings mit Praise You. Die hat wirklich eine echt tolle Version von diesem Song gemacht. Und der ist auch unfassbar motivierend und pusht nach vorne.
1: Super, oder? Jetzt haben wir drei tolle neue ja. Tracks für unsere Playlist und mit Blick auf die Zeit, würde ich sagen, sind wir eigentlich schon am Ende von der Auftaktfolge.
0: Fast. Ich würde noch gerne einen kleinen Aufruf machen, Leute. Behaltet mal ein bisschen unsere Social-Media-Kanäle in Zukunft, 17ziele.de, ein bisschen im Auge, weil wir wollen nämlich auch in dieser neuen Staffel die Community mehr einbinden, inspirierende Projekte. Ihr bekommt die Gästinnen und Gäste im Vorfeld vorgestellt und könnt dann auch immer noch ein bisschen Fragen und Input mitgeben. Also würden wir freuen, wenn ihr da auch wirklich aktiv mitarbeitet und nicht nur die Songs hier abgreift, die ziemlich geil sind auf unserer Playlist, sondern ähm, eben auch euch ein bisschen aktiv hier in das Gespräch mit reinbringen. Und vor allem
1: 17 Ziele tut ja durch ganz Deutschland mit unterschiedlichen Projekten. Auch da lohnt sich immer mal wieder reinzuschauen, wo das 17 Ziele mobil in der nächsten Stadt sein wird.
0: So, Kali, du hast irgendwie eröffnet. Was machen wir jetzt noch zum Schluss? Was müssen wir noch? Haben wir, haben wir alles nee, Du musst noch wir erzählen, warum
2: wollten. du nackt und flutschst. noch
0: Wünsche, Anregungen, Kritik.
2: Du musst noch erzählen, warum du nackt Richtig, und flutschst. Richtig, wir standst.
0: müssen noch unseren großen, wir müssen, wir haben vorhin, genau, unseren Clickbait müssen wir noch auflösen. Wer möchte zuerst? Fang du doch mal du an, willst oder soll an ich, ich anfangen? Wer möchte komm, zuerst? Fang du ja? an, Felix. Komm. Okay, also die Geschichte war folgende. Ähm, ich, ich war für diese Sendung, auf die ich so besagt stolz bin, früher sehr, sehr, sehr viel unterwegs, mehrere hundert Tage im Jahr. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man viel in Hotels schläft, ein Hotel hat immer das gleiche Layout vom Raum. Also du kommst rein, dann ist so ein kleiner Flur, von dem geht links oder rechts das Badezimmer weg und dann öffnet sich so nach hinten ein größerer Raum. so Und jetzt oute ich mich, ich bin Nacktschläfer. <lacht> Und jedenfalls äh, kam ich da irgendwie abends um eins an und musste um, um fünf schon wieder oder um halb sechs schon wieder los zum nächsten Dreh. Hat also nur kurz geschlafen, stehe morgens auf und will ins Bad. Jetzt hatte ich ein Eckzimmer. Da war das komplette Layout des Raums anders. Und ich denke noch so beim Tür aufmachen, Boah, ist die badezimmer -Tier schwer und habe ich das Licht angelassen und stand plötzlich splitterfasernackt nackt im Hotelflur vor drei Dudes, die irgendwie gerade so business ja, die irgendwie geschaut haben, als käme ich vom anderen Stern und bin dann also wieder schnurstracks in mein Zimmer rein und tatsächlich mir ist wenig peinlich, Freunde, aber an dem Tag ja, war es wirklich so, dass ich aufs Frühstück verzichtet habe, weil ich den einfach nicht nochmal begegnen wollte. Ich bin wie so ein wie so ein geschlagenes äh, Murmeltier, bin ich unten an der Rezeption vorbei, habe meine Karte auf dem Tresen gehabt und bin abgerannt. Und man kann vom Glück reden, dass ich noch die Tür
1: nicht gecatcht <lacht> ja. habe. Weil wenn die vor. zugegangen
0: wäre, wirklich, das, wär, das da hätte ich auch nicht gewusst, was ich machen soll. Keine <lacht> durch Ahnung. Das, weiß jetzt.
1: Durch den Frühstücksraum zur Rezeption.
0: Ja, großartig. genau so. Ne? Und dann runtergehen und sagen, so, hallo. Äh, ich glaube, ich glaube, ich bin eher so der Typ on the moment. Also ich glaube, ich wäre mit stolz geschwellter Brust, oh. ohne irgendwas zu verdecken zur Rezeption, als wäre es das Normalste der Welt und hätte nach einer Keycard gefragt. Und wäre genauso mit er, oben. Oben wäre ich dann gestorben. Aber ich glaube, in dem Moment hätte ich eiskalt performt. Und Walk gezogen. of
2: Fame, Felix. Chapeau, ja. chapeau. Donia, so, du. jetzt kommen
0: wir doch zum Hintern im Auswärtigen Amt, Donja.
2: Ich war auf dem Event beim Auswärtigen Amt. Damals war Außenminister noch Heiko Maas und ich war öfter da, äh, habe da auch mal äh, für äh, Sachen moderiert und so. Und deswegen war ich äh, da und dachte, ich kenne mich ja gut aus. Also musste ich normalerweise darfst du da nur langlaufen, wenn einer dich hin und her zum Eingang wieder hin und wieder zurückbringt. So und ich dachte, ach, ich kenne mich gut aus. Dann habe ich mich verlaufen, war irgendwelchen Katakomben und ich hatte so ein Kleid an. Und das hatte sich in meiner Jacke verhakt. Das heißt, ich bin halt durch dieses auswärtige Abend, während die Hälfte meines Hinterns draußen war, und wisst ihr, wie ich es gemerkt habe, die Polizei kam. Und die Polizei, der Team kam voll schnell auf mich zugelaufen und hat gesagt, entschuldigen Sie, man kann Ihren Hintern sehen. Und ich war echt, und ich bin an so vielen Menschen vorbeigelaufen. Ich frage mich, warum sagt denn keiner was? Ja, und dann habe ich gesagt, oh, Upsi. Und dann äh, haben die mich quasi rausbegleitet.
0: Auch geile Story. Mega, super. Ja, cool. oh,
1: Stelle ich mir aber sehr peinlich. Also, ich, ja, wenn man möchte nicht in der Haut stecken, Donja. Ich fühle dich das sehr war, vieles.
2: Also, irgendwie war ich war auch so, ich bin dann rückwärts, dann hat der Polizist mich dann zu dem Ausgang gebracht und dann bin ich so rückwärts rausgegangen. Irgendwie, so <lacht> irgendwie dachte ich, ich kann mich jetzt nicht umdrehen. Ich kann mich ja. jetzt nicht umdrehen. Wenn ich so rückwärts und dachte, sorry, ich bin weg, ich bin weg. Oh mein Gott, <lacht> Ich dachte, als der nämlich auf mich zukam, habe ich gedacht, okay, ich, weil ich mich jetzt hier verlaufen habe und irgendwie bin ich vielleicht, was gibt da ja so Flure, da darf man nicht lang. Und bei einem stand das auch und ich bin trotzdem lang, weil ich dachte, da ist der Ausgang. Also, es ist so ein bisschen Statt
1: Krisenreaktionszentrum
2: Ausgang, klar. Aber dann habe ich so gedacht, okay, warum machst du was, was also ne oder dachte ich, okay, jetzt haben die mich deswegen, aber nein. Das war nicht Schön. der
1: Grund. Geil.
2: Geile Story. Mega.
0: schöne Geschichte.
2: Danke euch zwei fürs so. Teilen. Ja, ja
0: haben wir, haben wir, willst du noch eine peinliche du, Geschichte? machen? Du Nebenteil, nee, lass mal.
1: Nee, wir Kati, Time is over. und...
0: Ja, jetzt ja, ja. wir müssen zum Ende kommen. Wir müssen zum Ende kommen. Ähm, Leute, zum Schluss machen wir noch kurz unsere to dos Willst du noch hier.
2: Kathi, willst du noch Nicole mit ein bisschen Frieden auf die Playlist packen?
0: Das wäre schön. Den packen
2: wir auch
1: drauf.
0: Den packen wir einfach, einfach so, so drauf,
2: drauf. weil es in diesen Zeiten...
1: Ja. Ich weiß nicht, Und, und die nach vermerken, aber
0: für protokollarisch möchte ich bitte vermerken, dass es Kathi's ausdrücklicher Wunsch war, dass der Song da lang ist.
1: Für die Geschmacksverirrung? Ja. Nein.
0: Ja. Ja, vielleicht kriegen wir das auch schön geschnitten irgendwie so, dass man das also kann man das nicht über AI. Müssen wir nachher mit unserem Producer irgendwie reden, äh, ob er das nicht über AI irgendwie noch so faken kann, dass sie sich das dann hier wünschen.
1: Also ich freue mich auf jeden Fall abschließend mit euch auf diese, auf diese phänomenale Staffel. Ich glaube, das wird eine lustige Staffel, auf tolle Gäste, auf tolle Themen, die großen Themen unserer Zeit. Und vielleicht schaffen wir es ja auch, den Frieden äh, sozusagen zu unterstützen mit dem, was wir hier machen, mit dem, dass wir hier über Lösungen diskutieren.
0: Und jetzt nur für Kadigalus. ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude. <lacht> Von Nicole. Ganz kurz zum Schluss noch unsere To-Dos. Dinge, Handlungsvorsätze, die ihr euch jetzt mitnehmt. Vielleicht auch für die dritte Staffel. Kurz knackig, ein Satz.
1: Felix, hast du was parat?
0: Ja, tatsächlich. Ein ganz großer Vorsatz, den ich mir jetzt vornehme. Ich komme gerade aus einer Lebensphase, wo ich das Gefühl habe, dass ich sehr fremdbestimmt bin auf, auf verschiedensten Ebenen. Äh, und ich möchte wieder ins aktive mhm. Handeln kommen. Fremdbestimmung ist immer scheiße. Also wenn du das Gefühl hast, du, du, du reagierst nur noch auf Dinge, die dir andere vor die Füße kotzen, das, das wünsche ich mir auch übrigens für die Klimakrise und all die Probleme, die wir haben, dass wir wieder ins Handeln kommen.
1: Ja, kann ich verstehen. Danke fürs Teilen, Felix. Ich möchte mehr Zeit in der Natur verbringen, weil ich wenig Zeit in der Natur verbracht habe im letzten Jahr, weil ich, wie gesagt, so eine Work-Work-Balance hatte und meine Work-Life-Balance soll mehr im Wald stattfinden. Deswegen möchte ich mehr Zeit im Wald verbringen.
2: Bezogen auf die neue Staffel wäre es für mich ähm, auf jeden Fall zuhören und weitertragen. Wenn wir über Lösungsansätze sprechen, dann sollten wir gucken, dass wir diese ja auch verbreiten.
0: Mega, finde ich gut. Schöne Und dafür ist auch der Podcast da. Und viele Leute, die uns in diesem Podcast begegnen werden, bleibt uns treu, hört viel zu und äh, tragt die Dinge weiter. Ich möchte ich gleich von Donja klauen. So, so läuft es hier im Podcast-Game. Donja, herzlich willkommen im Team.
2: Herzlich willkommen. Schön, Moderation dass du da Moment. bist. Die, die,
0: die übernehme ich gleich. Dankeschön.
2: Ich freue mich. Danke und euch. an alle, die uns zuhören,
1: wie toll, dass ihr mit dabei seid. Großartig. Let's rock'n'roll und lasst uns gemeinsam in die Staffel 3 starten. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: 17 Ziele der Podcast von Engagement Global im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Moderation Kati Gallus, Felix seibert Deiker und Donja Farahani. Produktion und Schnitt auf die Ohren.